0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour le deuxième volet de notre cours d'histoire consacré à l'Égypte pharaonique. Dans le premier épisode, nous avons discuté des débuts de l'Égypte, de ses premières cultures et de l'avènement de sa dynastie. Cette fois, nous allons parler de l'Empire égyptien et comme euh, la dernière fois, nous avons la joie de recevoir Pierre Talet. Bonjour Pierre Talet. Bonjour. Je précise donc que vous êtes archéologue et égyptologue à la Sorbonne et que vous venez de publier un ouvrage avec Frédéric Perraudeau, Chloé Ragazoli et Claire Somaglino sur cette Égypte pharaonique. Une première question sur votre métier, puisque je pense que ça peut nous aider à comprendre comment on appréhende cette Égypte. Est-ce qu'un historien de l'Égypte, est-ce qu'un égyptologue, c'est avant tout un archéologue
1: alors, c'est avant tout un archéologue, pas forcément, pas nécessairement. Moi, je dirais qu'un égyptologue est avant tout un historien. Et un historien se sert de toutes les sources qu'il peut utiliser pour écrire l'histoire de son champ d'études. Et l'Égypte, on l'espère d'ailleurs, euh, sera de plus en plus proche des autres matières historiques dans ce domaine-là, avec une tendance de plus en plus claire à investir l'ensemble des champs de recherche qui sont ceux de l'histoire dans les autres disciplines, qu'il s'agisse de l'Antiquité. Grecque, romaine ou des périodes plus tardives de l'histoire ancienne ou de l'histoire même médiévale, moderne et contemporaine. L'Égypte ancienne a livré un très très grand ensemble de sources qui sont disponibles, des sources écrites. Elles permettent bien sûr d'écrire une histoire événementielle, d'une histoire prosopographiques, mais elles peuvent permettre d'aller bien au-delà et de faire aussi une histoire des institutions, une histoire sociale, et d'essayer de donner finalement des aspects beaucoup plus variés de cette culture. Et dans ce domaine-là, effectivement, l'archéologie va jouer un très très grand rôle, puisqu'elle nous met en présence non seulement de grands temples, de tombeaux décorés, mais aussi d'espaces de, d'habitat où on va pouvoir étudier de façon plus détaillée la vie quotidienne aux différentes périodes de, de cette histoire pharaonique. Euh,
0: cette histoire pharaonique, on la découvre tous les jours grâce à ceux qui fouillent et qui déchiffrent. Euh, quelles sont les dernières découvertes qui, euh, sur ces empires égyptiens
1: les découvertes sont permanentes, je dirais. Soit il s'agit de la reprise de fouilles de sites qui sont parfois connus depuis très très longtemps. On peut encore trouver des informations extrêmement vitales en fouillant la Nécropole thébaine, les grands temples du Nouvel Empire que l'on trouve dans la région de Luxor, ou les Nécropoles de Saqqara, qui parfois nous livrent des récits biographiques, des informations importantes aussi sur les relations que l'Égypte peut entretenir avec les régions qui sont autour de, de la vallée du Nil. Mais euh, on a aussi, ces dernières années, investi des terrains qui sont parfois un petit peu nouveaux. Par exemple, euh, moi, depuis quelques années, je fouille sur les bords de la mer Rouge et nous avons euh, successivement euh, identifié deux ports qui étaient installés donc sur la rive de la mer Rouge, qui servaient de point de départ à des expéditions égyptiennes qui se rendaient dans la péninsule du Sinaï pour aller chercher du cuivre ou encore qui allait jusqu'aux confins méridionaux de la mer Rouge pour aller au fameux pays de Punt des Égyptiens, alors qui est région encore assez mal connue, hein, qui serait euh, entre l'Éthiopie, le sud du Yémen, euh, le sud du Soudan euh, actuel, mais où les Égyptiens allaient chercher des produits précieux comme la myrrhe, l'encens, euh, des pots d'animaux exotiques, euh, de l'électrome euh, et du cuivre. Donc vous voyez que finalement, toutes les démarches archéologiques sont à intéressantes, et certaines nous permettent d'avoir des informations sur des des aspects de la culture égyptienne qui n'étaient pas du tout euh, mis en évidence ou assez clairs auparavant. Pendant très longtemps, euh, beaucoup des égyptologues pensaient que les, que les égyptiens n'étaient pas du tout un peuple de marins. Euh, depuis ces découvertes sur la mer Rouge, euh, cette, ces, dernières, euh, ces deux dernières décennies, on se rend compte au contraire que les égyptiens pratiquaient euh, une navigation au long cours et qu'ils pouvaient atteindre des zones cibles relativement éloignées de la vallée du Nil euh, dans le cadre d'une navigation maritime très souvent préparé
0: Le début de l'Empire, c'est aux environs de 2700-2600 avant Jésus-Christ, c'est la troisième dynastie, donc il y a deux dynasties avant. Pourquoi cette troisième dynastie, euh, elle fait partie de cette période de l'Empire
1: alors, l'historiographie hein, qui donne cette... Euh, il faut savoir que ce sont des, des désignations qui sont relativement modernes, hein, cette notion d'empire euh, pour décrire l'histoire égyptienne. Euh, alors, on les garde parce qu'elles sont assez pratiques, hein, euh, bien qu'il s'agisse finalement euh, d'une façon de, de juger les périodes égyptiennes de l'histoire, puisqu'on va dire que les périodes de, de, de l'empire sont des périodes de stabilité et qu'elles contrastent avec ce que les égyptologues ont parfois appelées les périodes intermédiaires où on a une dissolution de l'État et une fragmentation de l'autorité qu'il peut y avoir sur le, sur le pays. Donc en fait, c'est une tradition qui est moderne, mais elle recouvre quand même une réalité qui est que ce qu'on appelle empire correspond effectivement à une période de développement d'un pouvoir relativement centralisé, au cours de laquelle d'ailleurs souvent les Égyptiens ont pu euh, gouverner des régions ou en tout cas avoir une autorité sur des régions qui sont en marge de l'Égypte. Et qui contraste avec des périodes, au contraire, où on a visiblement plus de troubles sociaux, en tout cas plus de, de contestation du pouvoir, voire l'existence de plusieurs pouvoirs concurrents qui se, sont mis, qui se sont mis à fonctionner dans différentes parties de la vallée du Nil.
0: Comment fonctionne cet État égyptien et quel est le, le lien entre l'État et le pharaon Quelles sont, Quelle est la place de chacun on imagine qu'il y a une fusion entre le pharaon, la religion et l'État, mais ça doit être forcément plus subtil. Alors
1: le pharaon est un personnage que l'on voit euh, émerger euh, à la fin de la période pré-dynastique. Il apparaît en fait euh, pratiquement pour la première fois sur un monument qui est très connu, qui est la Palette de Narmer, où on voit le souverain de l'Égypte euh, représenté dans une scène de massacre en train de, de s'apprêter à, à assommer un ennemi qu'il maintient par la, par la chevelure au moyen d'une massue. Et dès cette première représentation classique du roi, finalement on le voit doté de la plupart des attributs qui seront les siens pendant les millénaires euh, qui vont suivre cette première représentation. Et dès le départ, effectivement, le roi semble être placé par les institutions égyptiennes pratiquement au cœur de l'État et de l'univers qu'il dirige. Il va être à la fois un chef militaire, hein, qui apparaît donc dès sa première euh, représentation, il va être considéré comme le garant d'un ordre établi sur le territoire qu'il gouverne, il va de plus en plus clairement aussi apparaître comme une forme d'intermédiaire entre le monde des humains et le monde des dieux. Donc ce personnage finalement cristallise euh, toutes les notions euh, d'élitisme euh, qui étaient déjà en germe au cours des périodes de Nagada et ce personnage est placé très clairement au centre euh, non seulement de l'état mais de l'univers par euh, l'ensemble des sources qui sont à notre disposition. Alors, bien évidemment, l'État égyptien ne peut pas se résumer euh, à la personne du roi, et notamment sous la troisième, quatrième, cinquième dynastie, hein, qui sont celles qui correspondent à ce qu'on appelle l'ancien empire égyptien, on va voir se développer de plus en plus clairement un État bureaucratique qui va être associé à ce pouvoir royal. Et on le voit d'ailleurs évoluer assez clairement en faveur d'un État, je dirais, professionnel, au cours même de ce qu'on appelle l'Ancien Empire. L'Ancien Empire, c'est la 3e à la 6e dynastie, une période qui s'étendrait à peu près de 2700 à 2200 avant Jésus-Christ. Et il est probable que d'ailleurs ce développement de l'État est accéléré encore par les grands programmes de construction monumentaux qui ont été pilotés par les rois justement sous les 3e et 4e dynasties. À partir de joser la monarchie s'engage dans des travaux de prestige et fait converger, finalement, une grande partie des efforts du pays dans la construction de monuments géants en pierre. Alors, la pyramide de joser à Saqqara, qui fait 60 mètres de haut, de haut et qui, bientôt, est complètement euh, déclassée, je dirais, par les pyramides suivantes de la quatrième dynastie, les pyramides de Snefrou, le fondateur de cette dynastie, à Meidoum, à Dashour, Trois pyramides quand même, pratiquement chacune d'entre elles fait 100 mètres de haut. Et puis les pyramides de Giza, la plus grande d'entre elles, celle de Khéops, atteignant euh, 146 mètres de hauteur euh, et regroupant quelque chose comme 2,5 millions euh, de blocs euh, de calcaire de plusieurs tonnes. Donc vous voyez un petit peu la, le changement d'échelle qui accompagne finalement le développement de la monarchie pendant cette période-là. Tout ceci s'accompagne évidemment de la mise en place d'un état, bureaucratique avec des très hautes charges qui permettent de contrôler ces travaux, qui permettent de percevoir les surplus agricoles sur l'ensemble du territoire, de mettre en place aussi une administration provinciale. En fait, il ne peut pas y avoir une ré des réalisations aussi monumentales sans véritablement un État qui pilote l'ensemble de ces travaux.
0: Vous, euh, vous, vous divisez un peu ces, 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 cette période de l'Empire en, en trois parties. Donc euh, l'Ancien Empire, la première... Période intermédiaire et le Moyen-Empire. Et enfin, le Nouvel Empire. Qu'est-ce qui change dans l'organisation des groupes sociaux Est-ce qu'il y a une stabilité Ou est-ce que les choses évoluent dans cette société
1: alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, euh, difficile à appréhender. Je dirais que au cours même des empires, on voit très clairement ce, les, les euh, composantes de l'État se modifier. Puisqu'on parlait de l'ancien empire, on se rend compte que au début de l'ancien empire, troisième, quatrième dynastie, les plus hautes charges de l'État sont systématiquement détenues par des frères, des oncles, euh, des fils du roi, et donc finalement la famille royale garde une importance extrême au sein de l'État. Et puis, au fur et à mesure que cet État se professionnalise, au contraire, eh bien, ce sont des nouveaux venus qui finissent par occuper ces charges et la famille royale est un petit peu reléguée au second plan dans l'exercice de ces charges. En fait, on a une forme de professionnalisation qui s'exerce. Alors, il est bien évident qu'en fonction des périodes, on va voir se développer l'assise de l'État avec des couches plus ou moins larges de la population qui vont contribuer à, euh, au fonctionnement même de, euh, de cet État. Il y a des périodes où, justement, la, la taille de l'État suscite une bureaucratie plus grande et donc génère, un, je dirais, une, des catégories sociales relativement privilégiées qui sont plus importantes. Et on va voir se créer, finalement, alors le concept est peut-être un petit peu décalé par rapport à la réalité égyptienne, mais on pourrait parler dans certaines périodes de l'histoire égyptienne, comme le Moyen-Empire, de l'existence d'une véritable classe moyenne. C'est-à-dire, en fait, des personnages qui vont être intégrés dans des activités de l'État qui vont contribuer à faire vivre, par exemple, des villes qui se créent autour des grands complexes funéraires royaux, qui vont comporter des petites catégories de prêtres, des soldats, des gardiens, parmi lesquels on va trouver, ou des chanteurs, des chanteuses, parmi lesquels on va trouver euh, une population lettrée un peu plus importante euh, qu'auparavant, et qui va vivre, euh, finalement, part, en partie des largesses de l'État, en partie aussi d'une activité qui peut être euh, artisanale, et euh, qui va être une... une une forme de, de classe, je dirais, relativement privilégiée, euh, caractéristique d'un milieu urbain hein, qui contraste avec finalement le milieu agricole et la paysannerie qui reste pratiquement pendant toute la période égyptienne finalement euh, l'une des catégories sociales les plus défavorisées, en tout cas celles sur laquelle vont peser la plupart du temps euh, les prélèvements qui sont opérés au profit justement de cet État donc en fonction des périodes effectivement on a des profits différents de la société qu'il ne nous est pas toujours facile d'appréhender parce que l'un des travers justement de la documentation qui est celle qui nous est laissée par les sources égyptiennes, c'est qu'elle donne toujours la parole aux gens les plus puissants et les plus riches, hein, ceux qui ont fait représenter des scènes de la vie quotidienne du calendrier agricole dans leurs tombeaux, ce sont finalement les membres de l'élite qui étaient capables d'avoir des tombeaux décorés ils représentent les catégories les plus modestes, comme par exemple les catégories des paysans, mais ils n'en font pas partie. Et donc, on peut avoir un facteur de biais important dans la façon dont on va pouvoir étudier ou appréhender l'existence de ces catégories sociales.
0: Le paramètre culturel qu'on connaît le mieux, enfin que l'imaginaire connaît le mieux, c'est la religion
1: Alors, la religion égyptienne, effectivement, est particulièrement bien connue, puisque... Un grand nombre de monuments lui sont consacrés. On a toute une série de temples en particulier qui ont été édifiés, notamment à partir du Moyen-Empire et du Nouvel Empire égyptien. Alors Cette religion égyptienne, elle prend naissance sans doute, elle tire ses origines dans la période de formation très longue de Nagada. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sources qui permettent de l'étudier en détail, ne sont pas aussi anciennes. C'est-à-dire que dans toute la période de l'Ancien Empire, finalement, on connaît pratiquement pas euh, ou très peu de temples divins. Et c'est finalement, en quelque sorte, le roi qui accapare euh, une grande partie des programmes de construction euh, monumentaux qui sont développés. En revanche, euh, on a un changement assez sensible à partir du Moyen Empire égyptien, hein, suite à une crise, finalement, des institutions qui a duré relativement longtemps. Le roi revêt la monarchie revêt, je dirais, un aspect légèrement différent et elle va davantage justement s'appuyer sur euh, le, la religion et le clergé pour pouvoir gouverner. Et c'est à cette période-là qu'on va voir justement naître des grands cultes dynastiques auprès desquels le roi va en quelque sorte domicilier son autorité. Euh, il va promouvoir finalement au sein du panthéon égyptien des divinités qui vont en quelque sorte favoriser son pouvoir. C'est à partir du Moyen-Empire, notamment de la XIIe dynastie, qu'on voit véritablement émerger le culte du dieu amon qui devient ensuite le grand dieu de l'histoire égyptienne, mais c'est un dieu en quelque sorte dynastique. C'est un principe divin qui est volontairement érigé en principe de premier plan, et en quelque sorte on va et c'est en fait, là encore, un travail de la monarchie et de la façon dont elle souhaite se présenter, on va influer sur la réorganisation du panthéon égyptien, sur sa mise en forme, pour faire du panthéon égyptien, en quelque sorte, l'image de l'ordre social qui va être celui de la société égyptienne. De la même façon que le roi est le roi des Égyptiens, le dieu Hamon devient en quelque sorte le roi des dieux, et c'est comme ça qu'il est présenté, aussi bien au Moyen-Empire qu'au Nouvel-Empire, dans les sources qui le concernent, et c'est comme ça aussi que ce dieu Hamon va bénéficier du plus grand sanctuaire qui ait jamais été construit en Égypte, avec ce grand temple d'Amon de Karnak, qui est un chantier perpétuel, auquel tous les rois successifs veulent contribuer, qu'ils veulent refondre, qu'ils veulent agrandir, embellir et qui est effectivement le dieu qui prend la monarchie sous sa protection et auquel finalement le roi cherche à s'assimiler ou à se dont il cherche à se présenter comme le fils charnel.
0: Est-ce que la divinisation du roi du pharaon elle est évidente et est-elle permanente pendant tout l'Empire ou finalement apparaît-elle assez tard
1: alors, la divination du pharaon est aussi un grand thème de débat, je pense, euh, auprès des, des égyptologues. Ce qui est certain, c'est qu'on a des phases tout à fait différentes de la façon dont euh, le roi a pu se concevoir. Euh, dans un premier temps, euh, à l'époque de l'Ancien Empire, notamment euh, des rois de la quatrième dynastie qui ont fait construire les plus grandes pyramides, oui, le roi arrive quasiment à se diviniser en quelque sorte et il cherche par tous les moyens à s'identifier au principe du soleil. Hein, la pyramide est un symbole solaire et le roi, en quelque sorte, est appelé à se fondre dans le disque solaire après sa disparition. Donc on va, on va retrouver effectivement cette thématique de la divinisation du roi très fortement à l'époque de l'Ancien Empire et on va la retrouver régulièrement finalement pendant toutes les périodes successives, aussi bien au Moyen Empire qu'au Nouvel Empire égyptien. Maintenant, est-ce que dans l'esprit de l'Égyptien qui vivait dans la vallée du Nil, le roi était un dieu Probablement pas, il y a quand même quelque chose qui, euh, je dirais, peut euh, contrebalancer en fait l'image que le roi peut donner de lui-même au travers de ses monuments. Il est clair que le roi cherche à se rattacher au panthéon égyptien. Dans euh, les temples notamment du nouvel empire égyptien, on va avoir des scènes de théogamie. On en trouve une dans le temple d'Achepsut à Der el-Bahari. On en retrouve une autre dans le temple de Luxor qui a été construit sous le roi Amenhotep III. Tous les deux sont des rois de la XVIIIe dynastie, hein, autour de, de 1500-1400 avant Jésus-Christ. Dans ces scènes de Théogamie, on met en scène les dieux qui expliquent comment le roi est finalement le fruit de l'union entre la reine et le dieu Hamon en personne. Donc il y a effectivement un jeu sur la divinisation du roi le fait que le roi est le fils du dieu. Maintenant, il y a quand même dans la société égyptienne d'autres signes qui nous font penser que euh, on peut aussi désacraliser euh, le roi d'ailleurs, en fait, certains phénomènes politiques que l'on observe pour ces périodes-là montrent que le roi n'était pas forcément toujours conçu comme une divinité sur terre. On sait qu'il y a des rois qui ont été assassinés, par exemple, ce qui était certainement le sacrilège suprême. Et puis, on a aussi des signes, finalement, d'irrespect envers le roi. Je prendrai un exemple qui peut être amusant. On a retrouvé euh, el médinet qui était le village des artisans euh, qui construisait la tombe royale euh, sous euh, le nouvel empire égyptien. Donc, c'est eux qui ont aménagé la vallée des rois où étaient creusés les hypogées destinés aux grands rois des 18e, 19e et 20e dynasties. On a retrouvé un, un ostracone, un petit morceau de calcaire inscrit, où un personnage donne la liste de ses ânes et dans ces ânes on trouve des, des ânes qui s'appellent Ramsès donc vous voyez que finalement qui est le nom royal par excellence en quelque sorte donc on a quand même une forme d'humour et de dérision qui peut aussi s'exercer en défaveur des rois bien entendu les sources encore une fois qui nous sont parvenues ont plutôt tendance à conserver la vision officielle de la royauté c'est-à-dire en fait celle que les autorités voulaient qu'on ait d'elle que celle plus satirique qui pouvait être développée dans d'autres catégories sociales
0: quand on parle d'empire, dans le langage courant, on imagine un pouvoir qui a envie de s'étendre. Est-ce que l'Égypte était conquérante Et sinon, est-ce que d'autres peuples avaient envie de conquérir cette partie si riche du continent, notamment liée à l'activité du Nil
1: Alors, effectivement, l'empire... Euh, la notion d'empire qu'on qu prend euh, d'un rayonnement sur des territoires euh, qui sont extérieurs et euh, cette notion n'est pas étrangère à l'Egypte même dès le départ euh, à l'ancien empire égyptien on se rend compte que euh, les égyptiens sont capables d'organiser des raids en direction des territoires qui sont avoisinants tout simplement parce qu'ils ont besoin de main d'oeuvre pour euh, contribuer à la construction des monuments royaux, notamment le roi Snefrou de la 4ème dynastie, qui construit les premières pyramides, va envoyer des troupes en Libye et en Nubie pour rafler des populations et ensuite il les installe dans des sortes de, de fondations ou de fermes pilotes qui permettent de développer le territoire l'agriculture égyptienne et ce mécanisme on le retrouve en grande partie aux époques postérieures à l'époque du nouvel empire les grands rois conquérants comme Toutmosis III et Amenhotep II, ont fait des raids extrêmement importants en direction du monde proche-oriental et ils ont déporté en Égypte des quantités absolument faramineuses de populations qu'ils ont installées auprès des temples qui permettaient donc de gérer l'agriculture hein, de certaines zones, mais aussi de former un personnel euh, auprès de ces temples, euh, dans l'artisanat. Euh, donc euh, effectivement, il y a une volonté soit de razzia en direction des pays limitrophes, avec déportation de population, voire d'ailleurs, et c'est particulièrement net pour le nouvel empire égyptien, de contrôler véritablement la mosaïque de petits États qui peut se trouver dans toute la région du Proche-Orient, donc à l'est de l'Égypte. Et là, on a véritablement peut-être effectivement quelque chose qui est ce qui ressemblerait le plus, entre guillemets, à un empire.
0: Et on parlera... Euh dans notre troisième cours d'histoire de la conquête de l'Egypte, celle qui est le plus, la plus connue, la conquête par Alexandre. Merci Pierre talais et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez retrouver le premier cours d'histoire sur notre site storiavoce.com. Je rappelle que Pierre talais a publié aux éditions Armand Collin un ouvrage très éclairant sur l'Egypte pharaonique. Cet ouvrage, il l'a co-écrit co avec Frédéric Perraudeau, Chloé Ragazouli et Claire Somaglino. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.